0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und diese Ausgabe ist eine kleine Premiere, denn ich spreche hier erstmals nicht um einen Langfilm, sondern um einen Kurzfilm, wobei das auch so ein bisschen verschwimmt. Wenn man Gaspar Noé, den Regisseur, kennt, dann weiß man ja, dass der sehr gerne und sehr viel experimentiert mit allen möglichen Formen des Films und der Filmkunst. Und da gehört auch sein neuer Film Lux Eterna dazu. Und was es mit diesem Film auf sich hat? Das verrate ich euch jetzt, aber damit ihr zumindest ein bisschen euch einen Eindruck darin verschaffen könnt, worum es denn handlungstechnisch geht, werde ich euch erstmal nur ein bisschen was zur Story erzählen, auch wenn die nur sehr, sehr rudimentär ist. Das werdet ihr danach äh, selber merken, denn hier geht es ganz klar nicht um den Inhalt, sondern um die Form und äh, dazu gibt es dann gleich ganz viele ausführliche Dinge, die ich euch erzählen werde. Charlotte Gainsbourg erklärt sich bereit, im Regiedebüt ihrer Schauspielkollegin Beatrice Dall eine Hexe zu mimen. Die zwei führen in aller Ruhe Gespräche über historischen Sexismus, ihre Karriere, sexuelle Erfahrungen und ihre Sicht auf die Welt des Kinos, bis sie der Stress des Drehtages einholt. Und völlig vereinnahmt. Die Crew ist alles, nur nicht vorbereitet oder guter Laune. Hinter den Kulissen wuseln Nervensägen umher, die dort nichts zu suchen haben. Und dann kommt es zu einer die Synapsen attackierenden Panne. Die Scheiterhaufenszene wird wunderschön. Ja. Bist du schon mal auf einem Scheiterhaufen verbrannt? Nein, ich bin noch nie auf einem Scheiterhaufen verbrannt, aber ich bin schon mal verbrannt. Ähm, äh, in einem Zelt. <lacht> Am Anfang ist das Zitat. Ein Zitat darüber, welch enormes Glück einem Epilepsieanfall vorausgehen würde. Das ist die unverkennbare Art des Kinoprovokateurs Gaspar Noé, seinem Film eine Warnung voranzustellen. Die ist dringend nötig, denn was auf das Zitat folgt, sind zwar erst einige Minuten aus der dänischen Fake-Dokumentation Die Hexe von 1922, in der Benjamin Christensen in einem informativen Duktus mit immenser künstlerischer Freiheit über die Hexenverfolgung referiert, worauf eine längere Passage im rötlichen Halbdunkel hinter den Kulissen eines französischen Filmsets im Jahre 2019 folgt, während dort zwei namhafte Frauen des Non-Mainstreams, nämlich Charlotte Gainsbourg und Beatrice Dall, ein freundschaftliches Gespräch führen, woraus sie gerissen werden, um sich dem eskalierenden Produktionsstress zu stellen. Aber dann ist das Nichts und das Licht und das Nichts und das Licht und das Nichts und das Licht in frenetischer Abfolge, minutenlang, begleitet von einem ständigen ätzenden Pfeifton und dem anstrengenden Gebrabbel, Gekaife und Gestöhne am Set. Epilepsie Trigger The Movie dass bei der Premiere auf dem Cannes Filmfestival 2019 in unmittelbarer Nähe zum Kino ein Krankenwagen geparkt wurde, war also kein dick aufgetragener pr stand sondern verantwortungsvolle Vorsorge mit sicherlich einkalkulierter PR-Wirkung, denn von allen Filmen mit frenetisch flackernden Lichtsequenzen der vergangenen Jahre ist dies die am frenetischsten flackernde Lichtsequenz, die frenetisch flackerte. Festivalleiter Thierry Fremont kündigte Lux Eterna mit dem Satz an, das ist weder ein Kurz- noch ein Langfilm, sondern ein Gaspar-Noé-Film. Auch wenn die etwa 50-minütige Stolperei hin zu einer reinen Synapsenattacke wirklich zwischen die langläufigen gefühlten Definitionen von Kurz- und Langfilm fällt und dies zweifelsohne nach der nüchternen Definition ein Gaspar-Noé-Film ist, schließlich ist es ein Film von Gaspar Noé, so würde ich erwidern, dass er auf gefühlter Ebene nur so ein bisschen ein Gaspar Noé-Film ist. Und dass im Film die gefühlte Wahrnehmung die nüchternen Abläufe aussticht, würde Noé wohl kaum bestreiten. Die Handschrift ist da. Der infernale Rotstich, in den Noé so gern seine Filme taucht, die stilisierten Dialoge, in denen die Figuren mit der Eloquenz von Schöpfungen aus späteren Lars von Trier Filmen nicht etwa Referat erhalten, sondern so lose um verwandte Gedankenstränge kreisen, bis unklar wird, wie viel vorab gedruckt war und wie viel konfus improvisiert. Mit dem Erwecken des Anscheins größter Selbstsicherheit, dass das so gehört. Auch die wiederkehrenden Texttafeln mit einordnenden Kommentaren, die Noé schon mehrmals nutzte, ziehen sich durch Lux Eterna. dieses Mal mit ausgewählten Zitaten von Regisseuren über ihr Metier. Noe wählt diese Zitate so getreu seiner bisherigen filmschaffenden Persona aus und setzt sie so intuitiv ein, dass zumindest ich eine Minute bevor in Lux Aterna eine Texttafel zum Thema einem Film die eigene Handschrift aufdrücken auftaucht, dachte, ah, der Film nimmt Form an, langsam wird Noes Handschrift deutlicher. Aber zugleich wirkt Lux Aterna so, als hätten wir mit ihm nur einen halben noe film bekommen. Ja, es ist provokant, seinen Film bewusst in einen Minuten langen münden zu lassen. Und Provokation ist Teil von Noés schöpferischer Identität. Aber dies ist eine platte Provokation, und das ist unter Noés Niveau. Beispielsweise zwang er uns in Irreversible, einer in einem Take gedrehten Vergewaltigung beizuwohnen. Und es soll nicht vergessen werden, dass der Film in einem filmischen Klima entstand, in dem dieses Verbrechen noch oft als flotter Plotmotor genutzt wurde. Das Elend und Leid stand damals viel zu selten im Mittelpunkt, wogegen Noé auf konsequente, wenn gleich streitbare Art rebellierte. Solcher Hintersinn fehlt Noés mittellangen Film. Das Ende von Lux Eterna ist eine Grenzerfahrung, jedoch keine Narrativ und vermeintliche wie etwa die Ereignisse in Climax, keine dramaturgisch untermauerte wie die schreckliche Gewalt in Irreversible. Die Flackerlichter entwachsen nicht dem zuvor gezeigten oder gemeinten, sondern sind filmintern einfach eine aus dem Nichts kommende technische Panne am Set. Und sind so die denkbar schalste Eskalation, die sich Noé ausdenken konnte. Wenn die grundlegende These des Films ist, Filme zu drehen ist ein immenses, unüberschaubares Chaos, ein Tanz zwischen Euphorie und Erschöpfung wie ein Anfall, so ist dies ein ernüchterndes, schmächtiges Fazit für Noe's Thesenpapier und nicht die konsequente, gewagte Schlussfolgerung der Hinleitung. Dabei ist der Einstieg noch vielversprechend. Analog zum es mit der Wahrheit nicht ganz genau nehmenden Die Hexe verwischt Noé die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Cast und Crew spielen verzerrte Versionen ihrer selbst, was zwangsweise dazu führt, dass man sich wundert, ob das Gespräch zwischen Charlotte Gainsbourg und Beatrice Dall ihre wahren Überzeugungen ausdrückt und reale Anekdoten aus ihrer Karriere beinhaltet. So betont die diverse harte und unvergessliche Genrefilm in ihrer Vita aufweisende Dall, dass sie selbst nicht viel für Unterhaltungskino übrig hat, es jedoch missachtet, wenn Leute es jenen madig machen, die aus ihm etwas ziehen. Und Gainsburg erzählt von Dreharbeiten einer Sexszene, bei der ihr Szenenpartner ihr versehentlich aufs Bein ejakuliert hat. Alles ebenso als Wirklichkeit denkbar wie als noe kopfgeburt Sobald sich Dahl und Gainsbourg aus ihrer unnatürlichen Gesprächs- und Ruheposition aufraffen, begegnen sie einem überhöhten, aus dem Leben gegriffenen Archetyp und Klischee nach dem anderen. Schauspielerinnen, die am Set damit konfrontiert werden, dass ihre No-Nudity-Klausel missacht wurde, touristische Jungspunde, die erfahrene Stars in vergötterndem Tonfall zwischen Tür und Angel für ihr eigenes Projekt gewinnen wollen und nach einer Absage über sie herziehen. Ein älterer Kameramann, der sich seufzend darüber auslässt, dass er mit viel größeren Regisseuren zusammengearbeitet hat und den Plot dieses Films nicht versteht und, und, und. Noé gewinnt diesem hier hierzudem zweisprachigen Gewusel nichts ab, was im Kino über das Filmemachen nicht bereits gesagt wurde, doch er fängt es in seiner untrügerischen Ästhetik ein, die hypnotisch und abstoßend zugleich ist. Teils im Splitscreen präsentiert, irrt die Kamera von Benoit Deby wie von Geisterhand durch die Räume, wirbelt umher, zeigt sich ankeifende und anlügende Menschen in unvorteilhaften Winkeln, macht den Filmemachprozess auf eine Weise unsexy, bei der man nicht wegschauen kann. Es ist eine Halbwahrheit und ein Halbelend, elend die in einen Film gehören, der mit dem provokanten, von Noé gewählten Zitat beginnt. Bloß bringt er all diese Elemente nicht mit dem Schneid zusammen, der folgen müsste. Als wäre Lux Eterna entweder zu lang für seine Ausführung oder zu kurz für seine Ambition. Was für eine, eine halbseidende, halbentäuschende Halbidentität für einen halblangen Film, dessen Ende so voll auf die Synapsen klopft. Fazit Neue Kompletistinnen werden in Lux Aterna genug Eigenheiten des unvergleichlichen Regisseurs erkennen, um den Film zu wertschätzen. Trotzdem fällt dieser Epilepsidtrigger plump zwischen die Stühle. Und ihr könnt euch ab dem 29. April selbst überzeugen, was es denn nun mit Lux Eterna auf sich hat. Ab dann ist der Film nämlich als VOT erhältlich. Und wer es lieber haptisch mag, der kann sich ab dem 14. Mai die DVD und Blu-Ray in ganz vielen möglichen Editionen, habe ich das schon gesehen, sich zulegen. Und ich werde es auf jeden Fall tun, denn ich bin eine neue Kompletistin und freue mich, diesen Film dann auch haben zu können. Selbst, ja, wenn ich ihn als Epileptikerin nie richtig gucken können werde, aber... Hey, warum eigentlich nicht? Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wer es nicht ganz so äh, ja weird mag, den verweise ich gerne noch auf die Podcasts dieser Woche, die außer Lux Eterna erschienen sind. Das ist nämlich einmal eine Besprechung zu Thunder Force, eine Netflix-Produktion, die leider so gar nicht gut geworden ist. Und das ist der Oscar-Kandidat Minari, wo wir Wurzeln schlagen, der hoffentlich ganz bald auch hier in Deutschland im Kino zu sehen sein wird. Und natürlich darf auch dieser Abmoderation nicht auskommen ohne einen Verweis auf mein neues frische Filme-Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet, denn ich habe in einem Ranking elf Filme mir rausgesucht, die ich beim ersten Mal gucken nicht mochte, die dann aber so im Laufe der Jahre irgendwie in meiner Gunst gestiegen sind und diese Idee stammt von einem Zuschauer bzw einer Zuschauerin und das habe ich dann direkt umgesetzt, weil ich das Thema tatsächlich sehr, sehr spannend finde. Nun bin ich aber wirklich am Ende. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und Hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.